0: die die innere Motivanalyse entwickelt hat. Die Fragen stellt Julia Mida von Dreamfinder Coaching und Denkzeuge Partner Coach. Viel Spaß mit deinen Motiven. Heute sprechen wir auch über ein schönes Motiv, das ist nämlich die finanzielle Sicherheit.
1: Ja, finanzielle Sicherheit, ob das so ein schönes Motiv ist, ich weiß es nicht. Es ist ein das sehr umstrittenes sagen. Motiv, ja. <lacht> ähm, es ist ganz lustig. Also in dem Motiv geht es tatsächlich um den Wunsch äh, der finanziellen Sicherheit und nicht in erster Linie um Reichtum. Ich denke, kein Mensch hätte was dagegen, wenn das Geld irgendwo so zur Tür einfach reinfließen würde oder der Reichtum einfach ähm, über Haus hängen würde. Deswegen haben wir das auch ein bisschen abgegrenzt, weil es hier wirklich darum geht, wie sehr kümmere ich mich da, Drum, dass ich finanziell abgesichert bin. Ähm, hinter dem eigentlichen Wunsch, nämlich Geld zu haben oder Reichtum zu haben, hängen meistens die ganzen anderen Motive. Also das kann natürlich schon sein, dass ich um das Geld des Willens reich sein will, so wie Dagobert Duck, der gerne auf seinem Geldhaufen sitzt oder da reinspringt und da reintaucht. Aber in erster Linie ähm, verbinden wir ja Geld immer mit anderen Wünschen und Bedürfnissen, also mit anderen Motiven. Das heißt zum Beispiel ich möchte abenteuerliche Reisen machen, wenn ich Hochabenteuerlust habe als Beispiel oder einen Sport ausüben, der eventuell nicht ganz günstig ist oder... Ähm mein Genuss ausleben, schön essen gehen, in schöne Lokale gehen, in schöne Hotels gehen, Wellnessen und so weiter. Also meistens ist ja der Wunsch nach Reichtum mit einem eigentlichen anderen Motiv verbunden. Deswegen ist hier die finanzielle Sicherheit mehr dahin ausgerichtet, wie sehr kümmere ich mich um meine Finanzen, wie bewusst gehe ich damit um, wie sehr stresst es mich oder nicht, wenn ich Geld habe oder nicht Geld habe. Und das hängt praktisch hinter dem Motiv dahinter und je höher der Wert ist, umso mehr kümmere ich mich darum, also nicht nur darum, dass ich einen regelmäßigen Cashflow habe und dass das auch alles schön reinläuft, das ist dann auch das, wenn man seinen Kindern sagt, du brauchst unbedingt einen Job, wo regelmäßig Geld reinkommt und wo man dann zum Beispiel als Hochangetriebene überhaupt kein Verständnis hat dafür, wenn die Kinder plötzlich in die Kunst gehen, weil man da ja davon überzeugt ist, dass in der Kunst kein Geld zu verdienen ist, was natürlich auch irgendwo Quatsch ist, aber ähm, das ist dann so das, wo sich über Glaubenssätze ähm, dann Dinge manifestieren und bei Hochangetriebenen in der finanziellen Sicherheit Ängste und Sorgen hervorrufen. Das geht aber auch so weit, dass man tatsächlich sehr früh schon anfängt, Geld zur Seite zu legen, um sich für alle möglichen Notfälle abzusichern. Also für Krankheit, für Pflege, fürs Alter. Ähm, auch mal, wenn die, Kinder, wenn die Kinder in die Ausbildung gehen und so weiter. Also man sorgt dafür, dass man immer einen Puffer hat und schaut, dass man diesen Puffer aufbaut. Man kennt sich in der Regel auch mit dem sage ich mal, gängigen Finanzanlagen aus, vielleicht jetzt nicht bis in die Tiefe mit Aktien und Optionen und Fonds und was es so alles gibt, aber ähm, in der Ecke findet man dann schon die Menschen, die, die da einen hohen Antrieb da drin haben. Ja. Und ja, man spart natürlich und man vermeidet auch, wenn man sehr hohen Wert hat, Schulden aufzunehmen, weil das ist tatsächlich etwas, was einen dann stresst.
0: Mhm. Wie ist denn das, wenn man den Wert niedrig hat?
1: Ja, dann ist es tatsächlich, geht's in die andere Richtung. Man geht relativ locker dann mit den Finanzen um. Das heißt, in der Regel weiß man nicht, wie viel habe ich im Geldbeutel, wie viel habe ich auf dem Konto liegen. Und das ist einem auch egal, weil äh, Menschen mit einem niedrigen äh, Sicherheitswert, die sind, ähm, sehr gelassen in dem Thema und überzeugt davon, dass das Geld schon immer wieder irgendwie reinkommt. Das war ja bis jetzt immer da und es wird auch in Zukunft immer wieder kommen. Die gehen sehr leicht mit einer großen Leichtigkeit mit diesem Thema um, auch im Ausgeben im Übrigen. Ja, Also einer mit einem höheren Wert, der überlegt sich sehr genau, wann und was er wofür ausgibt und einer mit einem niedrigen Wert ähm, der gibt es halt aus, wenn es ihm gerade in die Quere läuft und das Geld dafür im Geldbeutel ist oder auf der Karte zum Abbuchen ist. Das ist dann der Unterschied. Und dann kann schon mal sein, dass das Konto überzogen ist oder dass die Kreditkarte überzogen ist oder plötzlich gesperrt ist oder aus dem Automaten kein Geld mehr rauskommt. Ähm,
0: könnte man sagen, dass äh, welche, die das niedrig haben, also im negativen Sinne verschwenderisch sind und die, die das hoch haben, geizig sind?
1: Das wäre jetzt echt negativ ausgedrückt und das möchte ich eigentlich jetzt nicht so bestätigen, aber Menschen mit einem hohen finanziellen Sicherheitswert werden das über die Niedrigen sagen, dass es verschwenderisch ist. Ich würde sagen, die Niedrigen gehen einfach lockerer mit Geld um und haben es vielleicht deswegen manchmal sogar leichter im Leben als die anderen. Also es kann beides zum Stress werden. Ja, Für die, die jetzt zum Beispiel niedrig haben und sehr locker mit dem Geld umgehen und plötzlich ist das Geld nicht mehr da, für die ist nicht der Stress, dass das Geld nicht mehr da ist, sondern für die ist ist dann der Stress, dass sie sich zum Beispiel ähm, die, die, die Hose oder die Jacke oder den Urlaub oder den Sport oder das nicht mehr gönnen können. Also da ist dann ein anderes Motiv, das gebremst wird, aber nicht das Geld, das da stresst. Während Menschen mit einem hohen finanziellen Sicherheitswert, die sehen, dass der Puffer auf ihrem Konto schrumpft und schrumpft und schrumpft, die haben schon Stress damit. Ja, da geht es dann um die Sicherheit wieder, dass das aufgebraucht werden könnte und uh, irgendwann ist nichts mehr da und dann kann ich mir mein Leben nicht mehr so leisten, wie ich mir das vorstelle, langfristig geplant. Das ist eher ein Planen in die Zukunft mit dem Geld.
0: Ja, also ich habe das Gefühl bei dem Motiv, dass das Verständnis füreinander, für welche mit einem hohen Antrieb und einem niedrigeren Antrieb Schwierig sein kann. Also das ist tatsächlich, dass man immer den anderen anguckt und oder weil man auch gerade, wenn man zusammenarbeitet oder wenn man in der Partnerschaft ist, dass es da auch eher mal Reibungen geben könnte.
1: Ja, das ist so, weil natürlich der eine mehr drauf schaut und der andere das mehr ausgibt. Aber man kann sich da auch ganz gut miteinander finden, wenn man das eben weiß und akzeptieren kann, dass man unterschiedlich ist. Also ich habe eine ganz liebe Partnerin, die einen sehr hohen Ästhetikwert hat und sich gern schöne Dinge leistet und gleichzeitig einen sehr niedrigen finanziellen Sicherheitswert hat. Das heißt, da sitzt das Geld auch sehr locker. Und er hat äh, einen Mann, der einen sehr hohen Sicherheitswert hat und früher gab es da öfter Reibungen, weil er sie halt da immer wieder einbremsen wollte oder ihr das für sie gefühlt nicht gegönnt hat. Und jetzt haben sie das aber umgedreht und jetzt haben sie praktisch eine Regel, eine Vereinbarung und einen Kompromiss gefunden, sie ist auch selbstständig, dass er praktisch jetzt bis zu einem gewissen Bereich die Verantwortung für die ähm, Finanzen bekommen hat. Also er macht die Steuern, er macht die Buchhaltung, er kümmert sich um alles und er zeigt auch rechtzeitig mal schon mal die Orange und an die Rote Ampel, wenn es wieder zu eng wird. Und sie hat aber ihren Spielraum, mit dem sie wirklich dann tun und lassen kann, was sie will und ähm, lässt sich einfach bis zu einem gewissen Bereich auch nicht reinreden. Also man kann das miteinander sehr schön verknüpfen und ich sagte ja gerade, sie ist selbstständig. Das heißt, also gerade auch wenn man in einem Unternehmen ist, entweder man macht es vielleicht mit einem Partner zusammen oder ähm, man ist alleine und ist da niedrig, dann würde ich auch da empfehlen, dass man sich eine Kooperation entweder mit einem Partner oder mit einem guten Steuerberater sucht, der sich darum kümmert. Weil gerade in der Selbstständigkeit und im Unternehmerdasein ist dieser Wert schon wichtig. Also, zu hoch kann genauso mal in die falsche Richtung führen, weil man vielleicht zu wenig bereit ist, mal in etwas zu investieren und sich dadurch ausbremst. Es kann aber natürlich genauso, wenn es zu niedrig ist, dahin führen, dass ich äh, zu verschwenderisch mit dem Geld umgehe umge und zu schnell Geld in Dinge stecke, die vielleicht etwas unüberlegt sind. Also beides kann kann da so ein bisschen bremsen. Und da ist es ganz gut, wenn man da ein bisschen überlegter dann einfach umgeht mit den Finanzen. Ansonsten, wie gesagt, kann es mich entweder ausbremsen in die eine Richtung oder ausbremsen in die andere Richtung. Und in so jungen Startups erlebt man das sehr oft, gerade hier in Berlin, wo man dann so sieht, dass nach sag ich mal, zwei bis fünf Jahren die Investitionsgelder plötzlich alle weg sind, obwohl vorher Millionen freigesetzt wurden, weil man vielleicht ein bisschen zu schnell oder zu leicht physisch das Geld in Dinge investiert hat.
0: Wie ist denn das, wenn man den Wert ähm, über einer 25 hat? Manchmal kippt es dann ja... Ähm, was ist denn hier, sagen wir mal, die Gefahr, wenn das zu hoch ist?
1: Naja, also wenn man sein ganzes Geld, das man im Prinzip verdient, anlegt, weil man eben dafür sorgen will, dass einem ja nichts passieren kann, weil man eben so sicherheitsbewusst und sicherheitsbedacht ist, dann kann das schon mal passieren, dass das Geld vielleicht so fest angelegt ist und so verplant ist in Anlegen und Sparen und zur Seite legen, dass man für den Alltag gar keinen Spaß mehr dann daran haben kann. Also ich erlebe das tatsächlich auch bei einigen Menschen, die sehr vermögend sind, ja, dass die ähm, mit einem sehr, sehr hohen Sicherheitswert dann gar nicht glücklich sein können. Die sind gar nicht an dem Punkt, wo sie mal loslassen und sagen können, äh, Mensch, ich bin eigentlich versorgt bis ans Ende des Lebens, wow, mir geht es richtig gut, sondern meistens steckt dann immer noch diese Angst dahinter, dass morgen alles weg sein könnte durch irgendeinen Immobiliencrash oder einen äh, ähm, Finanzcrash, was es ja auch immer mal wieder gibt im, im Laufe äh, der Entwicklung. Und ähm, da sind die so besorgt, dass die so gar nicht unbekümmert dann eigentlich ihr Geld genießen können, das sie es schon so, so schön zur Seite gebracht haben. ja. Hm.
0: Ja, das ist tatsächlich Menschen, die das eher niedriger haben, die haben halt diesen Stress nie. Also also die machen sich diese, diese Sorgen halt nicht, ja?
1: Nee. Und das ist auch ganz spannend. Ich habe noch eine andere Partnerin im Netzwerk, die hat sich jetzt auf Finanzcoaching positioniert. Also ganz spannend. Und sie hat natürlich einen sehr hohen finanziellen Sicherheitswert und ist ursprünglich, bevor sie die Ausbildung bei mir gemacht hat, davon ausgegangen, dass ja alle Menschen... Geld haben wollen und diesen Wert hoch haben müssen, aber natürlich kommen jetzt viele Menschen zu ihr, die diesen Wert niedrig haben und ich musste die ersten paar Male während der Hotline wirklich schmunzeln, weil sie jetzt natürlich das auch nicht so leicht schaffen kann, dass man einen ganz niedrigen Wert ganz nach oben bringt und die plötzlich das genauso tun wollen wie sie und genauso angetrieben sind in dem Wert wie sie, sondern letztendlich geht es jetzt dann in dem Coaching darum, dass man einen Weg findet, wie man einen niedrigen finanziellen Sicherheitswert, der Stress verursacht hat, über die anderen Motive wieder einfängt. Also das ist wirklich ganz, ganz spannend, ja. Oder eben dann solchen Menschen empfiehlt, wie ich gerade am Anfang, dass man sich andere sucht, die das für einen übernehmen und die Verantwortung für die eigene finanzielle Sicherheit abgibt. Mhm. Wenn es einem ein bisschen wichtig ist, weil ich sage mal, das ist wie immer, nur wenn man eine Null hat, ist es einem gar nicht wichtig. Also sobald man da ein paar Pünktchen hat, ist man ja schon ein bisschen drauf aus, dass man da eine, eine kleine finanzielle Sicherheit wenigstens hinter sich hat.
0: Kann sich dieser Wert verändern? Ähm, ist das einer von denen, die sich durchaus mal verändern im Leben?
1: Ja, die verändern sich sehr, sehr leicht. Ähm, natürlich spielt hier auch die Kindheit und die Erziehung und das, was wir mir über die Jahre über Geld eingeprägt, einerzogen, ich sage immer gerne, einprogrammiert wurde ins Gehirn. Das spielt natürlich auch eine große Rolle und, und bildet die Grundlage für diesen Wert. Aber natürlich spielen auch viele andere Sachen dann im Leben eine Rolle. Zum Beispiel eine Trennung, ja, wo, wo plötzlich alles halbiert wird und man auch schauen muss, wie wird der Unterhalt verteilt und wie viel bleibt mir am Ende noch übrig. Da kann der Wert mal über eine gewisse Phase, bis ich das alles wieder geregelt habe, mal richtig massiv nach oben steigen. Es kann aber auch andererseits, wenn ich alles wieder im Griff habe, das wieder... Irgendwo in die dritte, vierte, fünfte, mittlere Position bringen, weil es Leben soweit jetzt ganz gut läuft. Also beispielsweise, ich werde nach oben befördert, oder mir wird ein super Job angeboten oder ich bin von heute auf morgen äh, plötzlich bekannt und berühmt, oder es gibt ja so viele Möglichkeiten, wo man, ähm, naja, sage ich mal, ähm, in diesen sozialen Medien zum Beispiel plötzlich ganz viele Follower kriegt oder wo ein Buch plötzlich von heute auf morgen oder eine Musik, ein Musiktitel super bekannt wird und wo dann plötzlich das Geld schon reinfließt, dann kann es durchaus sein, dass dieser finanzielle Sicherheitswert nach unten sinkt. Und solange nicht dann unter eine 5 sinkt, ähm ist auch alles okay, dann gibt man halt das Geld wieder ein bisschen lockerer aus, aber wenn er halt unter einer 5 sinkt, und das haben wir auch schon erlebt, ich weiß nicht, wie viele Prozent der Lottogewinner nach 5 Jahren oder nach 10 Jahren, ich weiß jetzt nicht auswendig, aber es ist eine relativ kurze Zeit, das ganze Geld plötzlich wieder komplett weg ist, ja weil sie da eben nicht einen Mindest, finanziellen Sicherheitswert haben, der sie da ein bisschen darauf achten lässt, dass das Geld eben nicht einfach wieder so rausgeht, wie es reingekommen ist. Und das müssen nicht nur Lottogewinner sein. Wir kennen einige Prominente, wo man das immer wieder hört, Pleite, ja, äh, nichts mehr da und äh, muss alles verkaufen, hat man ja erst kürzlich in mhm. den Medien.
0: Ja, sehr schön. Also ein, ein volatiler Wert, der ähm, ja, durch das Leben beeinflusst wird ähm, und der auch im zwischenmenschlichen Bereich interessant werden kann. Und ja, ein, ein spannender Wert.
1: Ja, finde ich auch. Also dann, ja, Bis vielen zum nächsten Dank Mal. Ja, danke dir.
0: Das war Was treibt dich an von Denkzeuge mit Michaela Lang und Julia Meder. Wenn du mehr über deine eigenen Motive erfahren willst und was dich wirklich antreibt, dann schau doch mal vorbei auf www.denkzeuge.com. Du kannst direkt mit dem Live-Sensor deine aktuelle Lebenssituation reflektieren und herausfinden, wie zufrieden du in den einzelnen Bereichen deines Lebens bist. Wir freuen uns auf dich!